0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Gott, wir danken dir dafür, dass wir hier sein können. Wir danken dir dafür, dass wir dein Wort hören können. Wir danken dir dafür, dass dein Wort schärfer ist als ein zweischneidiges Schwert, dass es immer das erreicht, wo du's, wozu du es ausländest. Ich danke dir dafür, dass, dass wir hier sein können, dass keiner hier diesen Raum verlassen muss, so wie er gekommen ist, sondern dass du uns verändern kannst, dass du unser Leben verändern kannst. Ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen eine größere Offenbarung schenkst, davon was es heißt, dich zu kennen, dich zu lieben, andere Menschen zu lieben. In diesem Namen. Amen. Ich möchte heute ein bisschen etwas über Leidenschaft sprechen. Ich weiß nicht, was eure Leidenschaft ist, was deine Leidenschaft ist. Ähm, was mir total Spaß macht, was ich extrem mag, ist Flugzeugfliegen. In ein Flugzeug zu steigen und irgendwo hinzufliegen und ähm, es ist immer, es gibt ja Leute, die mögen das nicht so im Flugzeug, die haben dann Platzangst und wenn es dann losgeht, kriegen die ganz nasse Hände und werden ganz nervös und wenn dann das Flugzeug auf die Startbahn rollt, dann, aber wisst ihr, es ist genau der Moment, den ich mag, weißt du, wenn du in den Sitz gepresst wirst, wenn du, wenn du die, die, die Beschleunigung spürst und dann geht's hoch und es ist genial, Flugzeugfliegen ist genial, wo du immer wieder neu die Frage stellst, wie kann so ein Klumpenmetall überhaupt fliegen und Tatsache ist, wenn du eine Sehnsucht hast in deinem Leben, was hast, was dir Spaß macht und du machst es, dann ist das Problem, dass dein Hunger dadurch, dass du es machst, nicht gestillt wird. Ja, weil wenn, du, wenn du einmal verstanden hast, wie schön es ist, dann willst du mehr davon. Weißt du, wenn du wirklich etwas liebst, wenn du wirklich von einer Sache total überzeugt bist, wenn du eine Sache machst oder du siehst was oder was auch immer und es ist wirklich dein Herz, dann kannst du nicht anders, als nochmal das Gleiche zu wollen. Je mehr du davon kriegst, desto mehr willst du es. Das ist so bei den guten Sachen. Das, das Gleiche ist vielleicht äh, noch stärker bei Kindern so. Weißt du wenn, du, wenn du Vater wirst und dann nimmst du zum allerersten Mal dein Kind in den Arm. Du siehst es zum allerersten Mal. Es ist nicht so, dass du dann da stehst und sagst, okay, habe ich gesehen, abgehakt, nächstes. Dann gehen wir wieder zur Tagesordnung über. Sondern wenn du wirklich anfängst, etwas zu lieben oder du lernst, etwas zu lieben, dann kriegst du nicht genug davon. Dann willst du, äh, dann weißt du, die Zeit, die du damit verbringst oder die Sache oder was auch immer es ist, es ist nicht so, dass die Sehnsucht gestillt ist, sondern sie verstärkt sich dadurch noch viel mehr. Wenn du verstanden hast, zum Beispiel, wie schön es ist, dein eigenes Kind in den Arm zu nehmen, dann ist es nichts, wo du sagst, okay, das lege ich jetzt ab, und, sondern du willst mehr davon. Und ich glaube, es ist das Schönste, was es, was es gibt in meinen Augen. Und ich, ich glaube, ich bin sicher, das Gleiche ist es auch bei Gott. Wenn du einmal verstanden hast, wie gut Gott ist, dann ist deine Sehnsucht nicht gestillt, sondern dann fängt deine Sehnsucht nach ihm erst an. Im Psalm 42, da schreibt der Schreiber von dem Psalm, wie der Hirsch nach frischem Wasser lechzt, So lechzt meine Seele nach dir, oh Gott. Ja, ich brauche dich Tag und Nacht. Und wann werde ich wieder in dein Heiligtum stehen, um dich anzubeten? Weißt du, dieser Durst, dieser Hunger nach Gott, den der Psalmist hier beschreibt, der ist atemberaubend. Das ist der ist absoluter Hammer. Und ich erinnere mich noch, als ich Jesus kennengelernt habe, als, als ich diese Entscheidung getroffen habe, ihm nachzufallen. Weißt du, ich hatte so die die typische christliche Karriereleiter durchgemacht, wenn du so willst. Ich habe angefangen in der Kinderstunde, und sie hieß es noch Kinderstunde, als ich Kind war. Da konnte man noch kein Englisch, und deswegen hat es nicht Kids gehiesen. es Hieß Kinderstunde, die gute alte Kinderstunde. Und dann hatten wir Kinderstunden irgendwann gab es den teen -Kreis. Aber ich war schon älter, hat man schon ein bisschen Englisch verstanden und weil es auf Englisch immer alles cooler war, hieß es dann Teenkreis. Das Kreis blieb trotzdem, man wollte es nicht Teen-Circle nennen. Und ich hatte das alles mitgemacht und weißt du, das war super und hat mir viel gebracht. Ich habe einfach eine solide Grundlage von biblischen Geschichten bekommen. Ich hatte nicht Spider-Man und Superman, sondern David und Freddy der Esel, das waren meine Helden. Solche Geschichten und ist ja... Ich kann mich erinnern, ich habe dort Freunde kennengelernt, Es war einfach eine geniale Zeit dort. Aber ich kann mich auch erinnern, dass das Ganze für mich nicht so wirklich viel Sinn gemacht hat. Ja, das waren war nette Geschichten, und, aber so richtig anfangen konnte ich nichts damit. Bis ich dann als Jugendlicher irgendwann mal auf einer Jugendfreizeit war und auf einmal etwas in, zum Leben in mir erweckt wurde. Auf einmal hat das alles, was ich da vorher gelernt hatte, irgendwie Sinn gemacht, anfangen Sinn zu machen. Und ich hatte von Gott eine Leidenschaft in mein Herz bekommen. Dass ich nicht anders konnte, als gesagt habe, hey Gott, ich gebe dir mein ganzes Leben. Ich lege dir mein Leben hin und jedenfalls, wisst ihr, ich war on fire. Ich habe es geliebt. Ich habe es geliebt, einfach zu sehen, was Gott für mich getan hat und was er in mir tut. Und ich habe irgendwie gemerkt, okay, da draußen, da gibt es eine Welt, die braucht Gott, die braucht diesen Jesus. Der draußen ist eine Welt, die ist kurz davor zu sterben und hat keine Ahnung von dieser besten Nachricht, von dieser besten Kraft, die es, die es für sie gibt. Was tust du, wenn du Jugendlicher bist und voll Feuer und nicht genau weißt, was du tun sollst? Richtig, du organisierst Jugendgottesdienste. Also haben wir Jugendgottesdienste organisiert und äh, wir haben alles gegeben. Wir haben Leute eingeladen und wir waren voller Leidenschaft. Und damals, als wir Jugendgottesdienste angefangen haben, das war so die Zeit, da gab es die ersten Tintenstrahldrucker. In, mit Farbe, die kamen da so auf, die ersten HP-Drucker. Und äh, mit Microsoft Paintbrush haben wir so uns ersten Einladungen kreiert. Und, und wir haben in Farbe gedruckt. Und weißt du, wenn du damals so einen Flyer in die Hand bekommen hast mit Farbe, dann hat das was ausgesagt. Unser Problem war nur, dass wir nicht genau wussten, wie man so Flyer auf so ein Blatt anordnet. Also haben wir pro Seite einen Flyer gedruckt und das Blatt umgedreht und die Rückseite bedruckt, weil wir wollten Ressourcen sparen. Und dann haben wir das ausgeschnitten und äh, haben, wir haben durchgedruckt, stundenlang. Wir haben es geliebt zu drucken. Und wir haben damals in der Gemeinde übernachtet, wir haben geplant, wir haben Pläne geschmiedet, wir haben Sachen vorbereitet. Wir waren on fire. Und wir dachten, weil, hey, jeder der so eine Einladung bekommt, ist potenziell jemand, der diesem Jesus begegnen kann und dessen Leben sich komplett ändern kann. Das, wir waren richtig voller Leidenschaft, das war das Wichtigste für uns. Aber ich kann mich auch erinnern, wie einige Leute auf uns zugekommen sind und gesagt haben, hey, das ist ja schön und gut für euch. Aber wartet mal, bis ihr älter werdet. Wartet mal, bis ihr Kinder habt, bis das Leben reinkickt und bis die ganzen Herausforderungen kommen und bis all die Sachen passieren, die passieren. Und dann schauen wir euch mal an. Und dann gucken wir mal, wie euer Leben dann aussieht. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich gedacht habe, hey, so ein Leben, das will ich nicht führen. Ich weiß genau, das wird bei mir nicht passieren. Ich möchte ein Leben führen, das voller Leidenschaft ist. Nicht nur von irgendwelchen Oberflächlichkeiten angetrieben wird, sondern ich möchte, es, es, weißt du, es gibt manchmal Dinge, die uns dazu bringen, uns zurückzuziehen, den Fokus auf etwas anderes zu legen. Und ich habe mir überlegt, hey, woher kommt das? Woher kommt das? Auf der einen Seite sagen wir, ja, wir, wir wollen es, wir wollen diese Leidenschaft haben. Auf der anderen Seite, wenn wir unser Leben anschauen und ehrlich zu uns sind, dann müssen wir manchmal halt schon ganz schön kämpfen, diese Leidenschaft auch zu behalten. Da müssen wir uns immer wieder neu entscheiden, für Gott und durch Gott und mit Gott auf diesem Weg zu bleiben, die Spur zu halten. Und ich habe ein Gleichnis gelesen, das fand ich so spannend, weil Jesus genau darüber schreibt oder erzählt viel mehr, Lukas schreibt darüber. Jesus hat dieses Gleichnis erzählt und Jesus war eingeladen und er war bei einem Essen eingeladen und hat davor noch ein bisschen gesprochen, wie man sich verhält, wenn man irgendwo eingeladen ist. Und dann redet er so und er wird unterbrochen von einem, von einem Gast und dieser Gast sagt, zu ihm glücklich zu preisen ist der, der beim Festmahl Gottes teilnimmt. Und Jesus schaut ihn an und ich lieb's, wie Jesus antwortet, weil Jesus sagt nicht einfach ja oder nein, sondern er sagt, er erzählt ein Gleichnis, er erzählt eine Geschichte. Gelesen gab ab Vers 16. Jesus antwortete ihm darauf mit einem Gleichnis. Er sagte, ein Mann bereitet ein großes Festessen vor, zu dem er viele Gäste einlud. Als es dann soweit war, schickte er seinen Diener und ließ den Gästen sagen, kommt, alles ist bereit. Doch jetzt brachte einer nach dem anderen eine Entschuldigung vor. Der erste sagte, ich habe einen Acker gekauft und muss unbedingt hingehen und muss ihn besichtigen. Hey, sorry, ich kann nicht kommen. Ein anderer sagte, ich habe mir fünf Ochsengespanne gekauft und gehe sie mir jetzt genauer ansehen. Hey, tut mir leid, ich kann nicht kommen. Ein dritter sagte, hey, ich habe gerade geheiratet, warum kann ich nicht kommen. Die Diener kam zu seinem Herrn zurück und berichtete ihm das alles. Da wurde der Herrn zornig und befahl ihm. Geh schnell auf die Straßen und Gassen der Stadt und hol die Armen, die Behinderten, die Blinden und die Gelähmten herein. Bald darauf meldete der Diener, Herr, was du befohlen hast, ist ausgeführt, aber es ist noch mehr Platz vorhanden. Da befahl der Herr, geh auf die Feldwege und an die Zäune und dränge alle, die du dort findest, zu kommen, damit mein Haus voll wird. Denn eines sage ich euch, von jenen Leuten, die ursprünglich eingeladen waren, wird keiner etwas von meinem Festessen bekommen. Das ist eine krasse Geschichte. Es ist dieses riesengroße Festessen von diesem König und diese Person steht symbolisch für Gott, weißt du? Gott hat diese Einladung, Gott spricht diese Einladung aus von der besten Party aller Zeiten. Er sagt, ich baue mein Reich und wo mein Reich ist, da wird kein Kummer sein, da wird keine Sorge sein. Wenn mein Reich zu seiner vollen Entfaltung gekommen ist, dann wird jede einzelne Person verstehen, wozu sie bestimmt worden ist. Jede einzelne Person wird in der Lage sein, eine Beziehung mit mir zu haben, die Beziehung untereinander wird gepflegt sein. Mein Reich ist voller Bestimmung. Mein Reich ist ein Reich voller Liebe, voller Gnade. Mein Reich ist ein Reich, wo jeder seinen Platz findet und keine Angst haben muss, zu kurz zu kommen. Das ist mein Reich. Das ist meine Party. Also geht er hin und sagt: Hey, lass uns Leute einladen. Und er geht raus und lädt diese Leute ein. Und der erste sagt: Weißt du was? Ich würde ja gern kommen. Ja, Ich würde gern. Aber sorry, man. Und weißt du, dieses Problem haben wir auch alle irgendwo, ja? Ich habe mir gerade einen Acker gekauft. Wer von uns kennt dieses Problem nicht? Wenn du gerade einen Acker gekauft hast, ich meine, es ist so schön, dass wir uns immer identifizieren können mit dem Wort Gottes. Ich habe mir gerade einen Acker gekauft. Aber mal ganz im Ernst, weißt du, der Typ sagt, hey, ich, ich bin gerade dabei, meine Karriere mir aufzubauen. Ich bin gerade dabei, mir mein Leben aufzubauen. Ich habe mir gerade ein Grundstück hier gekauft und, weißt du, du, weißt ja, wie es ist. Weißt du, früher, früher, als ich noch Student war, als ich noch Schüler war, da hatte ich Zeit, Pläne zu schmieden. Jugendgottesdienste vorzubereiten. Ich habe Nächte hindurch vorbereitet. Aber heute geht es nicht mehr. Weil heute habe hab ich meinen Acker gekauft. Heute ist irgendwie... Weißt du, ich muss mich um so viele Sachen kümmern. Weißt, weißt du, wie es ist? Das Leben ist passiert. Und früher, ja, früher. Aber jetzt ist mein Acker da. Jetzt ist meine Karriere da. Und jetzt ist meine ganze Geschichte da. Und irgendwie ist es mir in den Weg reingerutscht. Und ich weiß auch nicht so genau. Ich weiß... Ich weiß ich, keine Ahnung, aber ich glaube einfach, Karriere ist jetzt mein Ding. Ich bin gerade aus der Schule gekommen. Ich habe gerade meine Ausbildung zu Ende. Mein erster Job, die ersten großen Herausforderungen, die damit einhergehen. Es funktioniert nicht mehr so einfach. Ich kann nicht mehr so diese Leidenschaft für Gott haben, weil jetzt mehr und mehr an Leben passiert. Mein Leben wird größer, es wird weiter. Herausforderungen, die damals noch nicht da waren, die sind jetzt plötzlich da. und Hey, sorry man, es geht nicht. Dann geht der Diener zum Zweiten und sagt, hey, wie wär's, möchtest du zur Party kommen? Weil letztes Mal hast du noch gesagt, da hattest du dir den Acker gekauft. Wie sieht denn jetzt aus? aber ja, weißt du, Zeit ist vergangen und aus diesem einen Acker wurden fünf Äcker und aus fünf Äckern wurden zehn Äcker und ich kann diese zehn Äcker nicht mehr mit, 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 mit alleine bewirtschaften. Ich brauche jetzt fünf Ochsengespanne und die habe ich mir jetzt gerade gekauft. Sorry, man, du, du, weißt du, die Karriere, die angefangen hat, die ging steil, die ging fantastisch nach oben und jetzt brauche ich diese fünf Ochsen, ich gehe die nächsten Schritte. Ich gehe ins mittlere Management, ich gehe ins gehobene Management. Mein Leben ist groß. Und er steht da und sagt, ja, ehrlich jetzt, ich, ich würde gern kommen. Ich würde aber, weißt du, früher, früher als ich noch einen Acker hatte, hey, das war easy. Einen Acker, den kann jeder bewirtschaften. Aber mach das mal mit fünf Ochsen gespannt. Das sind zehn Ochsen. Die brauchen was zu fressen. Weißt du, es geht nicht mehr so einfach. Weißt du, ich frage mich, wie oft wir sagen, Gott, ich würde... Aber weißt du, ich, ich würde gerne dann Reich bauen, ich würde gerne aber ganz im Ernst, weißt du, die Ochsen und meine Karriere und die Karriereleute ruft, meine Herausforderungen rufen. Und dann geht er zum Dritten und sagt, hey, und der sagt, hey, ich habe gerade geheiratet. Und jetzt sind wir mal ehrlich. Ich meine, das ist ein Grund, wo jeder von uns sagt, oh, er hat gerade geheiratet. Schön. Also da, da haben wir so richtig Empathie dafür. Und da können wir uns so richtig rein empfinden in, in die Person, weil, man, er hat, wenn man heiratet, dann, dann werden Dinge anders. Das Leben wird ein bisschen crazier, schöner, verrückter, manchmal auch ein bisschen lauter, aber ehrlich. Aber alles im Allem, alles im weißt du, ah, er hat gerade geheiratet. Aber ich glaube nicht, dass das Ehe und Hochzeit hier in, in einem negativen Bild dargestellt wird. Ich glaube eher, dass es hier um Beziehungen im Allgemeinen geht. Weißt du, ich finde es so spannend, wie du, du manche Leute triffst, die mit 18, 19, 20 für Gott gebrannt haben, mit Leidenschaft gebrannt haben und was für eine Dynamik sich entwickelt, wenn so eine Person eine Beziehung anfängt. Wenn sie früher für Gott gebrannt hat oder dann, ach, ich kann heute nicht mehr kommen, weil, weißt du was, wir brauchen Zeit zu zweit. What? Also es ist so interessant zu sehen, was für eine Dynamik manche Beziehungen entwickeln, wo beide, die davor noch gesagt haben, hey, wir gehen für Gott und auf einmal drehen sie sich nur noch um sich selbst. Diese Leidenschaft, die am Anfang da war, für Gott, ist auf einmal immer kleiner und immer kleiner und immer kleiner geworden. Und ich habe mir gesagt, hey, ich will so ein Leben nicht führen. Ich will kein Leben führen, dessen Umstände dadurch bestimmt werden, ja, was in meinem Leben sonst vor sich geht. Wie groß meine Leidenschaft für Gott ist, soll nicht abhängig dafür, davon sein, was in meinem Leben ist. Ich will diese erste Liebe nicht verlassen. Ich will nicht, dass in der Offenbarung steht, wo, wo Gott sagt, weißt du was, du machst alles richtig. Du machst alles gut, aber eine Sache habe ich gegen dich, dass du diese erste Liebe verlassen hast. Ich will diese erste Liebe nicht verlassen. Ich will immer noch so naiv und so blauäugig sein, wie ich damals als Jugendlicher war. Ich will immer noch diese, diese rohe Leidenschaft haben für diesen Gott. Und ich will nicht erlauben, dass Umstände mein Leben bestimmen, wie leidenschaftlich ich für Gott bin. Weißt du, Tatsache ist, all diese Sachen sind gute Sachen. Der Acker, man, wir alle wissen, Äcker sind fantastisch. Wir lieben Äcker. Wir lieben es, auf Feldwegen zu fahren und Äcker zu bestaunen. Wir, wir glauben, jeder sollte einen guten Acker haben. Ja? Ich glaube von ganzem Herzen, jeder von euch sollte eine großartige Karriere haben. Also ich liebe es, wenn Menschen anfangen, Young Professionals, die nach der Uni erste Schritte gehen. Ich liebe es, wenn Christen überall in ihrem Job excellen und die Besten sind, das beste Pferd im Stall sind. Ich bin voll dafür, die Karriereleiter nach vorne zu gehen. Man, kauft dir nicht fünf Ochsengespanne, kauft dir zehn. Vervielfache das, was Gott für dich hat. Geh nach vorne. Ich liebe Beziehungen. Ich glaube, Gott hat uns geschaffen für Beziehungen. Ich glaube, dass Beziehungen in uns eingepflanzt sind, in jedem Einzelnen, dass kein Mensch leben sollte alleine. Ich glaube, das, das, das ist alles von Gott. Aber es ist interessant, dass der Segen, der von Gott kommt, manchmal genau das ist, was uns im Weg steht, ihm nachzufolgen. Also es ist so einfach zu sagen, Gott, ich gebe dir alles, was mir gehört, wenn du nichts hast. Es ist so einfach, Gott hinterher zu jagen, weißt du, als Student, wenn, wenn, du, von der, von der, wenn du von der Hand in den Mund lebst, wenn 100 Euro für dich der Mordsbetrag sind, ey, du kannst sagen, Gott, das kannst du alles haben. Oh wow. Aber weißt du, Gott fängt an, dein Leben zu bauen. Er fängt an, dich zu segnen. Und weißt du, ich will nicht die Person sein, die nachher dasteht und sagt: Okay, jetzt ist der Segen Gottes das, was mich abhält, dem Segner hinterherzulaufen. Weißt du, es ist interessant, dass ausgerechnet nach diesem Gleichnis Jesus über Prioritäten spricht. Ausgerechnet darüber spricht er, danach spricht er darüber: Hey, kalkulier die Kosten. Wenn du ein Haus baust, sei nicht wie der Mann, der, der einfach loslegt und dann geht ihm das Geld aus, gerade nachdem er das Fundament gebaut hat, sondern überleg dir genau, überleg dir genau, was es kostet, mir nachzufolgen. Weißt du, und ich habe mir überlegt, wir sollten immer und immer wieder unser Herz checken und immer wieder fragen, wo, wo steht es mit meiner Leidenschaft? Wo steht es mit meinem Hunger nach Gott? Kann ich sagen, Gott, ich lächle nach dir wie ein Hirsch nach dem Wasser? Kann ich das wirklich unterschreiben? Also ich habe euch drei Fragen mitgebracht für heute. Es sind ein paar mehr, aber ich glaube ungefähr drei. Und die erste Frage, die ich euch mitgebracht habe, ist, bin ich nach wie vor bereit, den Preis zu zahlen? Weißt du, Gott hat alles gegeben. Gott hat sein, sein Leben, seinen Sohn für uns gegeben, der sein Leben für uns niedergelegt hat, damit wir eine Beziehung mit ihm haben können. Aber bin ich bereit, den Preis zu bezahlen? Gott gibt mir alles umsonst. Seine Gnade ist umsonst für mich. Beziehungsweise, ich sollte sagen, sie ist frei für mich. Sonst ist sie nicht, aber sie ist frei. Sie ist frei zugänglich für mich. Bin ich, bin ich dafür bereit, mein Kreuz auf mich zu sehen und in dem seinen Fußstapfen nachzufolgen? Bin ich bereit, Dinge aus meinem Leben wegzulassen, wo Gott sagt, die sind nicht gut für mich? Nicht wo er sagt, die darfst du nicht tun, sondern wo er sagt, die sind nicht gut für dich. Bin ich bereit, die extra Meile zu gehen? Bin ich immer noch bereit, Nächte in der Kirche zu verbringen und durchzuplanen? Bin ich bereit, diese Dinge zu tun, die ich am Anfang getan habe? Oder bin ich ein bisschen bequem geworden? Weißt du, was damals gereicht hat? Das ist gut. Aber jetzt reicht es immer noch, auch mit halber Kraft. Weißt du, am Anfang gehst du hin, wenn du Fußballspieler bist. Am Anfang gehst du hin und du hast einen Ball und nimmst den Ball und du spielst ballerst mit ganzer Kraft drauf und der Ball fliegt 40 Meter weit. Du hast 100% deiner Kraft gebraucht, um den Ball 40 Meter weit zu schießen. Aber jetzt gehst du hin, jetzt trainierst du ein bisschen. Du arbeitest an deiner Schusstechnik, du arbeitest an deiner Kraft und du arbeitest an all dem, was du brauchst. Und irgendwann brauchst du nur noch 50% deiner Kraft und der Ball fliegt gleich weit. Die Frage ist, bin ich zufrieden, dass der Ball 40 Meter weit fliegt? Oder sage ich, hey, ich gebe nach wie vor 100% Prozent. Und sehe, wie viel weiter er fliegen könnte. Weißt du, bin ich zufrieden mit dem Ergebnis, was ich heute habe? Aber das ist genau das Gleiche, was ich vor drei Jahren hatte. Oder sage ich, nee, ich will wieder neu 100% geben. Ich will wieder neu diesen Preis zahlen. Das Zweite, ist, das Zweite, was ich mir überlegt habe, ist, was ist mein größter Herzenswunsch? Was ist eigentlich mein größter Herzenswunsch? Wenn du diese Fee treffen würdest, die jeder kennt, von der jeder gehört hat, aber die noch nie jemand gesehen hat. Weißt du, diese Filme, diesen Wünschen. Und wenn du die treffen würdest und sie würde zu dir sagen, hey, du hast einen Wunsch frei. Was wäre dein größter Wunsch? Ein Ochsengespann? Ein Acker? David schreibt in Psalm 27 im Vers 4, Eines habe ich vom Herrn erbeten, das ist mein tiefster Wunsch. Alle Tage meines Lebens im Hause des Herrn zu wohnen, um die Freundlichkeit des Herrn zu sehen und über ihn nachzudenken. Dort in seinem Heiligtum ist das was, was ich aus der Bibel kopieren könnte, den Strich drunter ziehen könnte und Grüttner drunter schreiben könnte? Kann ich das so unterschreiben? Könnte ich wirklich zu Gott sagen, ganz im Ernst, das ist mein tiefster Wunsch. Mein seligster Wunsch. Das ist wirklich mein Herzenswunsch. Einfach nur eine Frage. Und die dritte Frage, die ich mir gestellt habe, gehört mein ganzes Leben, alles was ich bin und alles was ich habe, Gott? Weil Tatsache ist, alles, was ich habe, alles, was ich bin, Gott gehört, kann er mir, dann kann er mir auch niemals irgendetwas wegnehmen. Und ich habe nie das Gefühl, dass er mir etwas nimmt. Weil es gehört mir eh schon alles. Man kann dir nur etwas wegnehmen, wenn du dich dran klammerst. Also ich unterhalte mich oft mit Leuten und wir sprechen manchmal ein bisschen über, über, über Kirche und über alles geben. Und, und weißt du, ich liebe das Herz von den Mitarbeitern dieser Kirche. Und Tatsache ist, Weißt du, die Tatsache ist die, du siehst, wie Leute ihr ganzes Herz hier reingeben. Du siehst, wie sie dienen, du siehst, wie viele morgens früh aufstehen. Und, weißt du, ich bin so erstaunt darüber, dass ich, es freut mich so darüber, das zu sehen. Weil Leute haben nie das Gefühl, über Vorteil zu sein. Sie haben nie das Gefühl, irgendwas zu geben, was sie eigentlich gar nicht geben wollen, weil sie verstanden haben, dass mein ganzes Leben Gott gehört. Aber wenn Gott zu mir kommen würde und zu mir kommen, sagen würde, hey, ich möchte, dass du diese Person da finanziell unterstützt. Ich möchte, dass du da was gibst. Ich möchte gern, dass du dort Zeit investierst. Hätte ich dann das Gefühl in meinem Herzen, ah, eigentlich ist das meins. Oder habe ich verstanden, dass alles, was ich bin und alles, was ich habe, eh schon Gott gehört. Und er es mir nur anvertraut hat, um es dort einzusetzen, wo er es möchte. Das ist nur eine Frage. Jetzt kannst du dich hinstellen und kannst sagen, ja, Stefan, aber wozu das alles? Wozu das Ganze? Weißt du, warum, warum sollte es mein großer Herzenswunsch sein, ihn zu kennen, über ihn nachzudenken? Warum sollte mein ganzes Leben ihm gehören? Warum sollte ich bereit sein, den Preis zu zahlen? Weißt du, wenn alles, was ich habe, Gott gehört, dann ist es nicht nur so, dass, dass ich Gott gehöre, sondern es ist genauso, dass er mir gehört. Ich bin nicht nur sein, sondern er ist mein wir reden nicht hier über irgendeinen harten Götzen, der irgendwie will, dass wir unser ganzes Leben auf den Altar legen und dann anzünden. Sondern wir reden von dem liebevollen Vater, der sagt, ich bin bei dir. Ich bin dein, ich bin dein Vater, ich bin dein Gott. Ich bin der liebevolle, der liebevolle Gott, der dich, der dich geschaffen hat, der dich liebt. Dort, wo du bist. Also ich, ich kann machen, was ich möchte. Ich kann denken, was ich möchte. Ich kann glauben, was ich möchte. Ich kann tun, was ich möchte. Er weicht mir nicht von meiner Seite. Die Bibel sagt, er ist treu, selbst wenn ich untreu bin. Weißt du, was das bedeutet? Was für ein krasser Ausdruck zu sagen, er ist treu, selbst wenn ich untreu bin. Du kannst nichts tun, dass er von deiner Seite weicht. Es ist nicht nur so, dass ich sein bin, sondern er ist mein. Es ist nicht nur, dass es mein größter Herzenswunsch sein sollte, bei ihm zu sein, sondern Tatsache ist, Zuallererst war es sein Wunsch, bei mir zu sein. Es ist nicht so, dass Gott irgendetwas von mir verlangen würde, was er nicht selbst schon hundertfach übertroffen hätte, selbst getan hätte. Gottes sehnlichster Wunsch ist es, bei uns zu sein. Sein größtes Herz ist, dass er mit dir Zeit verbringt. Einfach, weil er dich liebt. Also Gott ist keine, keine Religion. Gott ist nicht irgendwie ein System. Gott ist nicht Kirche. Gott ist nicht Zeit, auch irgendwie in der Kirche zu verbringen, sondern Gott ist eine Person. Er ist eine Person und er hat Emotionen. Als Person denkt er, als Person handelt er. Er ist nicht einfach nur eine mathematische Funktion. Ja, ich hau hier ein Gebet raus und krieg da x Erwartungen zurück. Sondern er ist eine Person und dessen Wunsch ist es, mit mir zusammen zu sein. Das Letzte, warum sollte ich den Preis bezahlen? Ganz einfach, weil er den Preis zuerst bezahlt hat. Warum sollte ich mein Leben hinlegen? Weil er seins viel früher hingelegt hat. Bei dem Gleichnis, ich habe euch eine Sache verschwiegen, und zwar sagt Jesus hier, der Herr hat alles vorbereitet und als alles vorbereitet war, dann hat er seinen Diener losgeschickt. hat gesagt, es ist alles bereit und hat diese Einladung ausgesprochen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe noch nie ein Fest vorbereitet und danach die Leute eingeladen. Sondern ich habe immer erst die Leute eingeladen und danach das Fest vorbereitet. Du willst doch wissen, wer kommt. Du willst wissen, wer teilnimmt. Du willst wissen, wie viele Gäste da sind. Du willst wissen, wie viel einkaufen musst. Du willst wissen, wie viel du kochen musst. Du willst wissen, für wie viele Leute du den Tisch decken musst. All die Sachen sind richtig für unsere Planung, oder? Wir würden nie ein Fest machen und danach sagen, ja, jetzt hoffen wir mal, dass Leute kommen. Aber genau das hat Gott gemacht. Er hat gesagt, es ist alles bereit. Es ist vollbracht. Als Jesus am Kreuz hing, hat er gerufen, es ist vollbracht. Da war alles bereit. Er wusste nicht, wer kommt. Er wusste nicht, ob du ja sagst oder ob du ja sagst oder du ja sagst. Er hat einfach gesagt, ich mache es. Und wer immer kommt, der kommt. Das ist die größte Einladung aller Zeiten. Er hat zuerst den Preis bezahlt. Und jetzt ist es an uns diese beste Botschaft der Welt, dass Gott ein Fest vorbereitet hat, nach außen zu tragen. Es ist alles vorbereitet. Also ich liebe diesen Punkt. Ich liebe vielmehr diesen Gedanken, dass alles vorbereitet worden ist für uns. Und jetzt steht Gott da und sagt, yeah, ja, jetzt, jetzt lass uns die Hütte voll machen. Lass uns rausgehen und lass uns sein Reich bauen. Lass uns diese Einladung rausrufen an alle Leute. Lass uns nicht die Leute sein, die, die ihre Äcker und ihre Ochsen als Entschuldigung vorbringen, sondern lass uns die Leute sagen, die, was auch, die sagen, was auch immer es ist. Ich lasse es hinter mir, ich lasse es neben mir. Damit sage ich nicht, dass unsere Aufmerksamkeit in unserem Leben hin und wieder mal in die eine oder andere Richtung gehen darf. Aber unsere Priorität, unser Blick, unser Herz sollte niemals von dieser Stelle weichen, wo es am Anfang war. Wir sollten niemals zu diesen Profi-Christen werden, die, die immer genau wissen, wo es lang geht. Die genau wissen, ich brauche nur noch 25 Prozent meines Einsatzes und ich komme genauso weit, wie ich am Anfang gekommen bin. Nee, lass uns diese 100 Prozent Leute sein. Lass uns immer die Leute sein, die sagen, man, da geht noch mehr. Ich setze mich nicht fürs Zweitbeste nach hinten. In Regensburg geht noch mehr. Das ist der erste Gottesdienst in diesem neuen Jahr. Und wisst ihr, ich gehe in dieses Jahr mit der Erwartung, es wird das beste Jahr aller Zeiten. Es wird mein bestes Jahr. Wir haben noch lange nicht das erreicht, was wir hier in dieser Stadt erreichen können. Da geht noch so viel mehr. Ich möchte mich nicht in meinen Sitz zurücklehnen und sagen, hey, guckt mal an, was wir alles erreicht haben. Coole Location, coole Bühne, coole Band, alles toll. Dann lasst uns mit dieser Leidenschaft, die wir zuerst hatten, diese erste Liebe, Lass uns sie nicht verlassen. Amen, amen. Lass uns gemeinsam ausstehen, Hey, lass uns Gott noch mal loben am Schluss. Und vielleicht ist es an der Zeit für dich zu sagen: Hey, wenn du fürs Zweitbeste gegangen bist, ich, meine, ich möchte fürs Erste. Ich möchte Gott an erste Stelle setzen. Ich möchte diese erste Leidenschaft nicht aus meinem Leben verlieren.